0: 各位好啊，今天是2023年的2月10日，是一个周五了。如咱们上一期节目所说啊，今天呢，我想分享一篇流程的文章，文章的名字呢叫《房子和股票是一样的资产吗》。通过这篇文章呢，我相信各位如果能够安安静静、仔仔细细的听完之后，对资产的定义以及分红等等这些问题呢，就会想的更加的清澈和明确一些。我们现在就进入分享的环节，有什么我个人的建议，我会在分享的时候跟大家一块儿的讲出来。曾经啊，引发过一场讨论：房子的租售比到底应该等同于股票的市盈率，还是股票的股息率呢？作者说啊，从最严谨的角度来说，房子的租售比呢和股票的市盈率、股息率都不太一样。但是我们重点讨论的是，如果非要强行的归类，作者说，我认为租售比和市盈率呢更像。我相信，可能很多听到这期节目的朋友呢就不知道什么叫租售比、市盈率和股息率具体的含义。我们再来解释一下，什么叫租售比呢？租售比就等于房子的总价格除以房子的年租金。打比方啊，有一套房售价为一千万。把房子租出去之后呢，每年收到的租金啊是十万元，那么这套房子的租售比呢就是一千万除以十万元等于一百，也就是说，在该房子的租金未来不增加也不减少的情况下，当前的房价呢等于一百年的租金。听到这儿，各位熟悉的话是不是感觉已经有一点点像市盈率的概念了呢？那我们再来看市盈率啊。市盈率呢，就等于上市公司的总市值除以它年度的净利润。比如，有一家总市值为一千亿元的上市公司，一年的净利润是一百亿元，那么这家公司的市盈率啊，就是一千亿除以一百亿是十倍。也就是说，在公司的净利润未来不增加也不减少的情况下，当前的总市值等于十年的净利润。我们再来看看什么叫股息率啊？股息率呢等于年度的现金分红总额除以上市公司的总市值乘以 100%。还是那家公司，总市值呢是一千亿，过去一年呢盈利是一百个亿，但是他只拿出来五十个亿呢用来做现金的分红，另外的五个五十个亿呀、啊、留存在公司内部进行再投资。那么这家公司的股息率呢就是五十个亿除以一千亿的市值，再乘以百分之百，等于百分之五，也就意味着。当这家公司未来的分红总额不减少也不增加的情况下，你可以拿二十年把这家公司的投资全部用分红的情况把它赚回来。说到这儿啊，有些人会说，那难道房子的租金不应该更像股票的分红吗？因为这都是我们每年啊到底能够拿到的真实的现金的收入。前提呢，是我们既。不卖出房子，也不卖出股票。但是啊，事实的情况是啊，你之所以今天敢于做投资，恰恰是因为你知道自己啊，终有一日将会变卖掉这些底层的资产，哪怕这一日呢，相对会比较远。你试想一下，如果某个国家规定，任何公民买入的房产都不允许卖出。你只能用于收租金，那么这样的话，还有多少人敢去买房呢？即使是敢买房的话，谁又敢去买第二套和第三套房呢？这样的话，市面上还会出现租售比是一百、两百、三百的房子吗？作者说啊，产权的三大要素，第一是交易权，第二是使用权，第三呢是收益权。交易权不是资产的附属品，而是资产价值的一部分。不可交易的产权是不完整的，相当于呢是被敲断了一条腿。既然在真实的世界中，房子的市价和上市公司的市值都是建立在这个可交易的基础上的，那么当我们在两者之间做比对的时候啊，也必须把可交易当做前提，才能够得出公平的结论。如果房子和股票你认可都是两种可以交易的底层资产的时候呢，那么房子的租售比到底和市盈率更相似，还是和股息率更相似呢？答案一目了然。一套房子的售价在一千万元，每年的租金十万块，这十万块算是房东一年的全部所得。但是呢，一家上市公司啊，总市值一千亿，每年盈利一百亿，分红三十亿。这三十亿呢，并不是股东的全部所得，因为股东的全部所得呢，其实是分红的三十亿加上留存在上市公司里面的七十亿元作为收益的。虽然这七十亿呢，没有用现金的方式分给股东，但是呢，仍然归股东所有。在会计上啊，体现为公司净资产的增厚。如果前面仔细听我给大家分享过流程的那篇文章，叫我们从股市获利的两个主要手段，就是现金分红以及公司净资产的增厚。你就能理解为什么赚钱的公司、能够分红的公司、能够持续增厚净资产的公司，在这个市场上是多么的难能可贵和稀有和珍贵的意义了。说到这里呢，很多人也会有另外一个常见的误解，就是上市公司啊留存的利润会导致上市公司的净资产增厚，房价的上涨呢也会导致房子的资产增厚，所以啊这两者是等价的。这其实是不对的，利润的留存和资产价格的上涨啊是两回事应该这么比：房子的价格是可以涨可以跌的，股票的价格也是可以涨也是可以跌的。房价的涨跌和股价的涨跌是等价的。第二，公司的利润啊是可以分配，也是可以留存的；房子的租金也是可以分配，也是可以留存的。那么房子的租金啊和公司的利润是等价的。当我读书读到这儿的时候呢，我就会有一个灵魂的拷问，内心深处的问题。其实到今天我也没有很好的回答自己。我们可以非常清楚的看懂一家上市公司的净资产，但是你能够非常清楚的定义出来一个房子的净资产吗？到底是那些钢筋水泥，还是这个路段，亦或是在这个房区里面的那个学区呢？这些指标该如何的去定量的去计算它呢？我们如何看到它的净资产是增厚还是被削薄了呢？这些问题啊，在房产上我一直也没有想得很清楚。最后呢，我要说作者几个特别有意思的观点，先说第一条吧。房价呢，不光可以上涨，当然也是可以下跌的。但是由于国内的房价过去的几十年以来基本上一直在涨，因此呢，给很多人造成一种错觉，认为房价上涨啊是个默认的选项，过去涨，未来一定也会涨。只要我们现在观察更多的国家和更长的历史啊，就会发现房子和矿山、港口其实没什么区别，可以上涨也可以下跌。我经营一座矿山，把第一年挖矿赚的钱全部分给股东，没有买新矿山。第二年，本来那个矿山的价格还涨了，有没有可能？当然有可能。有人会说，不对，如果你不给工人发工资，不维护机器啊。那么这一座矿山明年就开不出新的矿产了，说的对吗？对的，但是呢，毫无意义，因为净利润的意思本来就是扣除了所有成本项之后剩下来的钱才叫净利润，给工人开工资、维护设备这些呢都是成本。那么很多人为什么会去问这样的问题呢？因为从表象来看，房子呢好像真的不需要持续的投入什么资源去维护它，这就引出了我们上面说的第二条：房子呢并非真的不需要去持续的投资。一座矿山的经营啊，每年要给数千人发工资，花数亿元去维护设备，才能够使这个生意正常的运行；而一个房东每天房躺在家里什么也不干，就能够收到房租。真的是这样吗？当然不是。我这几年呢，其实从刘成这儿学到了另外一个办法和方法呢，就叫用极端情况去做推演。打个比方，如果这个房东有一万套房，他是不是瞬间就变得和矿主一样的苦哈哈了？每一套房子都要维护，要派很多人去打理这些房产，要不断的去签订入住和搬出来的协议。然而呢，你如果不是拥有一整座矿山，而只是在自家后院啊有一个十立方米的矿坑呢，是不是挖矿这件事情也变得没有那么难搞了？所以啊，房子呢，并非不是。不需要持续的投资，只不过呢，很多房东没有付出自己的心力去折算成钱而已。你试试呢，出租一套房子，真的二十年不管不问，到时候你就知道代理公司和房客究竟是不是善男信女了。另外一方面，房子本身的折旧也是很多人在买它的时候没有考虑到的那一点。文章呢，我就帮各位啊串讲到这儿。其实。有几个核心问题，我也一直在思考：到底什么是房子的净资产？第二，我们一定要去买那些不断能够产生新的净利润、能够产生新的现金分红，而且能够产生不断持续的净资产增厚的那些公司。其实，对中国的老百姓来说，能够购买的资产以及升值保值的手段本来就不太多。那房产和股票、基金这样的权益类的资产呢，是我们可以考虑的两个大的模块。那从未来的这些时间来看，后面的那种权利的资产呢，有可能会逐渐变成个人财富保值增值的一个主要的方向。这些呢，都像房价会降一样，这样的观念要慢慢的才能够植入到所有的那些投资者的脑海里面去。我真心的不希望各位呢，到实在是没有办法了，才无奈去具备一些让自己的钱不再贬值的方式。那白老师是怎么做的？我们和几百个社群的小伙伴是怎么做的？各位可以到公众号“大白说投资”在底部对话框输入“社群”两个字，我们一块儿来讨论这些有意思并且有意义的问题。那就这样吧，祝各位周五工作愉快，周末好好休息，再见。